1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, este é o Analógica, que delicinha, vamos começando esse programa maravilhoso, o melhor fim de tarde das rádios potiguares, você encontra aqui na 91.9 FM, a sintonia do bem, eu sou Ana Paula Davi e estou feliz da vida de começar essa semana tão bem acompanhada, seja com os convidados, seja com a nossa equipe que faz o Analógica acontecer. Olha só, você tá no rádio, tá ouvindo a gente pelo rádio, mas tá de bobeira, tá aqui com o celular na mão, quer acompanhar mais de perto? Vamos lá, youtube.com barra 91FM Natal, a gente tá ao vivo nesse momento, vou inclusive entrar também aqui para prestigiar a nossa transmissão com os nossos convidados, o rostinho belíssimo, tem a Nayara Galega, cabelos platinados, belíssima, e tem o nosso crush, nosso crush que faz comercial, você encontra na televisão o Matheus Cardoso. Os dois já estão online aí, já estão com os microfones devidamente conectados.
0: Conectadíssimos. E eu estou no BBB, viu? Estou passando no comercial durante o BBB. Belíssimo. Coisa, assim, no intervalo, Chiqueira, a gente vem, bom. talvez, dentro da casa. Pois é, sabe. só
1: não diga marca porque não é patrocinador da gente. Mas
0: eu tô ligado. <risos>
1: Mas ele fica ali, ó, toda vez que ele aparece, diz, meu Deus, lindo demais, ainda bem que é convidado da gente com frequência, <risos> belíssimo, sejam Chique muito bem-vindos, é, gente, vou apresentar a nossa equipe, que faz o Analógica Levanta Voo, Vou Longo, semana inteira, segunda a sexta, no final do expediente, pra você que vai até as seis, pra você que já acabou um pouco mais cedo, a sua companhia na volta pra casa, esse programa delicinha, fofinho, didático, macio,
2: agradável,
1: cheiroso, fitness, que eu acabei, é fitness, você que está precisando de um empurrãozinho, amiga, amigo, amiga, vai lá, faz um, um esforcinho, vai puxar uns ferrinhos, não precisa de puxar ferro não, faz aquela caminhada, já dizia nossa querida convidada Bruna Pinheiro, bota um chinelo que é para enganar o corpo, você vai, faz uma volta no quarteirão, quando dá por dá, dá por ver assim, já deu três voltas no quarteirão, meia hora de caminhadinha ali, só, pronto, acabou, já fez a endorfina do dia, já resolveu. Vamos apresentar o nosso, nossa equipe dona Lógica? Ele que tá rindo aqui, ele fez umas piadas que ele mesmo achou graça aqui. Tá, ele tá rindo sozinho, a piada ele mesmo criou, ele mesmo tá, ninguém sabe o que, que tá acontecendo na cabeça dele. Elton Walter... A Nayara tá morrendo já aqui. Também não acompanhou direito a piada. Mas é, é essa figura maravilhosa aqui. É o dono do botão. Ele que dá. O, que coloca a gente no ar ou não. Foi uma rima horrível, desculpa. Desculpa, gente. Eu, eu, às vezes eu tento fazer umas rimas que não. Deu certo? Você gostou? Não, muito não. Tá tudo certo, então. André Samora, o nosso produtor. Garoto Andressa. Prodígio, geração Z. Peraí, que tem que prestigiar o negócio. Vá, faça de novo. André Agora sim, agora sim, que coisa caótica, anárquica, vamos embora, vamos falar de quê? Vamos começar, a, óbvio que a nossa pauta do dia é a resenha do Big Brother Brasil, mas como eu estou com dois, dois nomes do pop potiguar, pessoas conectadas, a gente precisa dar uma passadinha no, no, no Oscar de ontem, né?
0: Algum, algum
1: hum, posicionamento? Vocês hum. querem eu entrar na treta? Um tapão, ou não? Eu senti um tapão. Você quer, <risos> quer entrar na treta do tapão? Tem a opção de não se, não se posicionar. Eu, inclusive, não me posicionei. Até porque, se fosse no meu caso, eu mesmo entraria na confusão. Porque eu faço Kung Fu pra isso. Que é pra. Ai, ah, me agrediu. Vem, ah. vamos aqui resolver. Aqui, ó. De mulher pra homem ou mulher e venha cá. Não vai me chamar de feia,
2: não.
0: Então já está posicionadíssima Não, mas eu acho que foi o acontecimento Que mais repercutiu da noite Né, Num, assim sem, sem, querer, sem querer polemizar Mas já tá polemizando que a gente Aqui é segunda-feira, é dia de jogo da discórdia Não, mas eu fiquei <risos> muito feliz Com e o Oscar de Will Smith Por exemplo, para melhorar Eu acho que ele já devia ter ganhado esse Oscar muito antes Sim. E tô aqui super comemorando Com ele, o Oscar, a tá, gente?
1: Sim, a premiação dele,
2: realmente merecido
0: isso.
2: Mereceu totalmente Era Meio complicado de falar da aparência alheia né? Jada, que é a esposa dele Tem alopecia areata Que é uma doença que pode cair o cabelo E tal 2022 é um pouco demodeia A gente tá falando sobre é, Tá ainda repreendendo gente que faz piadinha sobre a aparência Do outro, né É só isso que eu vou falar Porque senão eu fico exaltada Ó, oh, o um puxão de orelha pro
1: Elton Walter, que tava zoando o coleguinha. Quem? Só, ele tá falando do próprio cabelo. Ele tá falando do próprio cabelo. Ih, tá rolando uma treta aqui, ó. Gente, <risos> Tô brincando, gente. Não tá rolando treta nenhuma. Não tá rolando nenhuma treta, tá? É só pra causar só pra prender a audiência. Vamos lá. <risos> Vamos lá, vou falar em treta A gente tem aqui algumas opiniões Eu não sei se vocês estão é, Consonantes Mas a gente tem, vai começando A se organizar aqui Elton está dançando? ah Eu fiquei assustada que o Elton levantou começou a... Mas enfim é Isso porque não tem câmera no Elton né? Quem quiser prestigiar essa, essa energia Caótica aqui pode entrar no youtube.com Bar 91 FM Natal Mas a ah, a gente, a nossa pauta principal do dia é o Big Brother Brasil e começou a se criar um favoritismo em torno do Arthur. Porque, como o Matheus mesmo falou, segunda-feira ele dá show de, de oratória, né? A oratória de milhões. Mas ele não é unanimidade, não é mesmo?
0: Nem entre o público e quero dizer que nem entre a casa. E quero dizer que eu estou bem atento aos cliques de BBB. E o próprio P.A. e o próprio Scooby ficaram bem chateadozinhos quando eles desistiram da prova do líder para que Lina pudesse ganhar. E Arthur foi lá todo mimizento e falou ah, ''Ninguém joga, joga comigo, ninguém joga comigo''. E os próprios argumentos do público eu acho muito interessante quando isso acontece. Quando o público está apontando alguma coisa de um jogador e outros jogadores lá dentro acabam tendo a mesma impressão, obviamente, sem saber a reação do público. E aí foi muito interessante um embate assim... Muito amistoso, né? não foi nenhuma treta não Mas Scooby e PA foram lá dizer Cara, você fica falando de você o tempo todo E fica falando que a gente não estava pensando em você Mas você também só pensa em você E você se prioriza, e são é um jogo de se priorizar Eu achei massa Levou um tapinha com luva de pelica Para aprender que argumento besta Que você só usa para jogar na cara dos outros Para ofender de uma forma fácil Ou para tentar tirar o outro de tempo Também pode ser usado contra você como nossa querida Rocha acabou de ver, a oratória do gato é de milhões? É. É um ator bem treinado? É, é bonito vê-lo falar? É. Mas a mascarinha dele está caindo. O que você acha, Nayara?
2: Amigo, olha, você falou aqui, eu lembrei de um vídeo que eu vi na internet hoje. Um VAR. O pessoal no Twitter <risos> montou um VAR pro Arthur. Todos os argumentos que ele falava do... Rodrigo, né? o final Rodrigo, saiu aí no início do programa, <risos> e, do, e do, do Lucas, ele fazia a mesma coisa, porque na segunda ele sempre chega muito preparado para uhum. falar sobre as mesmas coisas, e ele se sente muito atacado, né? Ele está numa arrogância, depois que voltou de quatro paredões, muito alta. E aí, inclusive, as meninas semana passada estavam comentando... Só três vezes que ele foi pro paredão foi a Jade e da outra ele se colocou. A casa não botou ele no paredão. Então por que, que ele tem essa raiva toda? Por que, que ele se vitimiza tanto? Nem por que, que ele acha que todo mundo tá contra ele? Né? Fica aí o questionamento. A narrativa, eu acho que vai caindo, né? A máscara tá caindo e eu espero que caia o quanto antes. Fiquei tristíssima que PA ganhou hoje sábado, porque sabia que ia dar umas para ele ontem porque era para ele estar nesse paredão de agora mas enfim, né, o jogo a gente sabe que existem aí as coisas que acontecem dentro do próprio jogo mas espero que ele saia logo porque não aguento mais aquela cara de abusado <risos> na minha televisão, porque ele só fica com raiva até o pessoal da própria edição comentou gente, ele não dá um sorriso você não vê ele conversando com as pessoas você só vê ele chateado ele reclamou. Tá bom, a que
0: ele não... A gente teve momentos muito bons, inclusive, que a edição também manda recados, né? É bom ser um espectador atento e estar é, é, prestando atenção em toda a semiótica. E tiveram dois momentos muito legais que a edição quis deixar claro, sem mencionar nada. Foi quando Lina estava comemorando a entrada dela no quarto, que ela foi mostrar as fotos da mãe, da família... E Arthur, ele, e é engraçado como ele realmente, é, é, ela faz o destino dela, como diz Gloria Groove na sua música. <risos> e aí ele faz o destino dele. Porque o bicho se sentou no sofá perto da tela e não se levantou, para deixar muito claro que ele estava ali pertinho da tela e não quis se levantar. E aí ontem na edição, quem assistiu vem comigo, porque também ficou muito claro e óbvio, Tadeu, não é Tadeu que foi é, todo mundo dançando na festa em um momento lá, com os robozinhos que colocaram na festinha que rolou com os robozinhos, e Arthur perto da pista de dança, sentado, olhando feio para todo mundo. Mais uma vez, ela faz a semiótica dela, sentou lá, com a cara de chateado, dentro dos, de todas as câmeras, estava no, no lado bem certinho, para poder passar a sensação de que ele estava assim, chateado, de que ele estava... É, bravinho. E aí, galera, eu acho, vou aqui, tudo bem, a gente pode estar tá um pouco parcial, eu e Nayara. Talvez vocês tenham percebido que a gente não é tão simpático assim. A turra, talvez, talvez. Mas, quem
2: sabe, né, indício? Quem
0: sabe? Mas você que está ouvindo a gente aí no rádio, pode refletir comigo. Eu acho que essa posezinha dele não se segura durante muito tempo, galera. Eu acho que o, o papel da vítima, esse reclamão, ninguém pensa em mim, vocês só pensam em vocês mesmos, quando ele também só tá pensando nele mesmo, não acho que isso vai durar muito tempo. O que é que vocês acham?
1: É, já tá me cansando um pouco. Eu confesso que eu assisto... Eu não consigo assistir a edição, né? Eu assisto picotado, o, o que vai acontecendo ao longo do dia, né? O, os... O, as, a gente chama de piscado, né? os piscados do, do, do ao vivo ao longo da programação e o que mais, a, o que mais chamou a atenção no dia anterior que tem é, thread no Twitter, né? então a galera comenta bastante, vai até os training topics e aí eu vou lá dar uma olhada pincelar e eu monto minha própria edição meio Frankenstein, <risos> mas que dá pra entender o que, que tá rolando é, queria emendar, eu, eu realmente já tô ficando um pouco cansada e olha que eu assim, dava o braço a torcer total, o cara fez um trabalho de descancelamento que, com louvor ele era um cara legal tranquilo, depois rolou aquela perseguição meio inexplicada da, da Jade, que criou um ranço absurdo, e ali tava funcionando bem pra ele, mas a, o cara precisa se reinventar no jogo e ele não, não conseguiu descobrir pra que lado poderia se reinventar, poderia ser um cara legal aproveitar que que já tava com a imagem boa, você sabe que você voltou de três paredões, a galera, de alguma forma, gosta de você, né? O, odeia menos você. Então, seguir pelo caminho do bom moço, ah, tranquilo e tal, mas não, ficou nesse, nesse rancinho aí, criando, criando tudo sobre ele, tudo contra ele, né? Eu queria passar para uma outra personagem que não tá no paredão também, que é a Natália. A Natália, que teve uma treta épica que, com a Lina, né? Aliás, foi com a Lina, mas foi com ela, foi um negócio ali...
0: Foi com a Eli, foi com Jesse, foi com... Até o coitado do Scooby tentou ajudar, <risos> o Grito também. Olha, eu acho que nossa Bad Nath, e eu, eu curto Bad Nath, ela também. já tá num ponto que, que, que o confinamento fez assim com ela, bebeu, surtou. É. né, porque quando chega nas festas, galera, e aí dá pra perceber, tipo assim, que o álcool entrou e a verdade tá saindo e cara, tá muito difícil é, e puxado eu tô com as, com as comadres eu, vendo a cara de Lina durante a treta gente, Lina tava tão cansada Sabe, olhando para a assim dizendo, meu Deus, como que eu aguento esta menina bebendo perto de mim. Mais Mas sabe vez. isso, gente? Toda festa tá isso Toda festa. Nath, fala aí.
2: É verdade. Eu acho que se a gente puxar de umas duas ou três semanas atrás que teve aquela briga homérica que ela chutou porta, jogou cadeira e essa eu estava acordada. Eu vi ao... a ela, ela viu em primeira eu mão. Vivo. Eu vi de zero a... Ela foi de 0 a 100 E de 100 a 0 muito rápido Ela ficou louca muito rápido E ela ficou boa muito rápido Foi muito doido então, A treta foi toda Acho que não durou 40 minutos para Quando a gente vê no outro dia no, no Twitter e tal Parece que durou muito tempo, mas não durou Foi muito compacta Tanto que Lina continuou chorando E ela já estava de boa querendo beber mais na festa Eu acho que, que Coitada esse relacionamento entre aspas que ela tem com a Eliézer, que é um bundão, né? Pra não dizer outra palavra, gostaria afinal, não de podemos. chegar.
0: Pode, pode ser que Eu gostaria é de dizer que estamos ao vivo, Nayara, para toda <risos> Natal e Rio Grande do Norte, <risos> então, Brasil e mundo pode.
2: também no YouTube. É, e aí, ele, não, mas você viu, na semana que ele tava pra cair no paredão, ele formou casalzinho com ela. Mas na dinâmica do balde, ele jogou água na cabeça dela. Então foi muito conveniente para ele chegar nessa parada de casalzinho para ela não votar nele naquela semana, porque eles se voltavam várias vezes durante o programa. É só quem quem está acompanhando, né, durante aí esse tempo, eles se voltavam várias vezes. E aí ele finalmente está brincando de casalzinho para manter-se ali no jogo, o que eu acho ridículo. E ela tá surtando como se a outra tivesse querendo. Eu digo, deixa por aquele homem feio, <risos> miséria! Agora ele você é não só
0: é só é, mais o homem feio ainda pegou Maria e o pobrezinho do Vini também se apaixonou por ele. Eu também quero saber que Mel é esse que, que tem naqueles bigodinho de de Dom Pedro II. É, mas também, já que a gente tá falando das comadres, gente, vou, vou ter aqui de fazer uma autocrítica, eu que sou um hashtag lindão, tô aqui na torcida por linda quebrada, mas gente, queria perguntar para vocês, vocês acharam legal ela ter botado o PA no paredão, gente, eu acho que essa foi a decisão mais errada dela até agora no jogo, achei politicamente fraco, Achei até um pouco, sei lá, desrespeitoso com os meninos. Gente, não gostei nada dela ter colocado o pé no paredão. Quero fazer essa autocrítica, quero dizer que ela pisou na bola. O que é que vocês acharam?
1: 100% com você. 100%. Foi uma das decisões mais equivocadas que eu já vi alguém tomar. Porque é, é, é básico. Três pessoas deram abriram mão não é que deram a liderança, mas abriram mão da disputa por ela, Sim. então é um acordo de cavalheiros, é um acordo de... de, de é o um fair play, né? se, Sim. se não fosse aquilo, ela não era líder, então como é que você coloca o, o alvo em quem colocou você lá, é, uhum. é, foi falta de fair play feio, foi muito eu feio visão de jogo e, eu, também, eu achei. e eu pessoalmente sou também uh, da torcida da Lina, acho ela fantástica uma pessoa fantástica acho que por mais que não jogue bem ela realmente não joga bem, mas ela acrescenta no programa, ela é uma boa personagem pro reality show dentro desse, desse elenco que é né, relativamente limitado, mas, mas ela é legal
2: não, a, minha, a é. minha torcida também é dela e eu achei que faltou visão de jogo da parte dela porque ela poderia ter mantido um a ali... esse momento do, da, da liderança né teria sido um momento de aliança com os meninos pois se é. os meninos estão voltando várias vezes e ela viu que o Arthur é um peça que ela já ela já sacou o Arthur Sim. ela já já sacou o Arthur então ela poderia simplesmente ter feito um momento ali para se aliar porque, afinal, a Eliezer e Gustavo ela não tem essa amizade toda. Então, eram duas pessoas que ela poderia muito bem ter colocado no paredão, sem problema nenhum. Inclusive, a Eliezer queria tanto que ela tivesse colocado ele. Afinal, queremos que ele saia, né? Pelo Mas amor de Deus. Um paredão. Você é ouvinte da 91.9.
1: Eu não sei qual é a sua relação com o Big Brother, se você está assistindo, se você está só vendo na Ana Maria... Né, tem no encontro, às vezes o pessoal comenta também, eu sei que aquele homem já me cansou, desde que o Vini ainda estava na casa, o Vini era um cara legal, uhum. e foi sugado, é um dementador de almas, aquele, ele é Zé o cara sugou a, a energia do do, do do Vini, e aí eu não falo, pelo amor de Deus, não é do lado pessoal, mas é no jogo, né, ele tomou as energias do cara ali, tomou cobriu toda a graça e, e, e a malemolência que o Vini tem do lado de fora né? então ele, ele ficou encantado de um jeito que não tinha outro assunto pro Bob do Vini Ele eram focado, ali, vidrado. e a Nath está indo pelo mesmo caminho também, Nath inclusive ela lembra um pouco a uma participante da fazenda que é a Raíssa a Raíssa já, já lembro do sobrenome dela, mas aquela que voou em cima da cama que saiu, passou três camas. Sabe aquela Raíssa Barbosa? Raíssa Barbosa, que Sim. tem borderline. Ela falou que a causa dos surtos dela era borderline. O, a síndrome, né? O, o, o transtorno borderline. E aí ela também não podia ficar... Ela não podia se alterar muito no humor, que ela ia dizer era assim, você ia quebrando, chutando coisa, quebrando porta na fazenda, e era um negócio meio assustador de ver mesmo. Mas... O comportamento da, da NAC sob efeito de álcool, tá lembrando muito da Raíssa. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí são os comentários que estão saindo na internet. Queria saber se vocês também veem mais ou menos uma semelhança.
0: Eu concordo, acho inclusive assim que talvez a gente esteja vendo agora mais claramente o, o peso do confinamento. né assim Porque a gente, a gente comentou muito lá no início, nossa... Essa temporada tá, tá demorando a engrenar, tá demorando a engrenar. E na real, eu eu, eu, eu chego à conclusão, talvez até né, tá faltando um mês para terminar o programa, né? Então já passamos aí dois terços, já dá para a gente analisar com algum distanciamento. Mas que, que o, o caldo entre eles não deu tão bom assim. É. E aí o, o basicamente acho que o que tá fazendo mesmo a coisa render muito. Agora são essas questões de, de confinamento, porque já tá todo mundo muito estressado. É. E aí tem isso. A gente, às vezes, também esquece que Nath é uma criança, galera. Ela tem 22 anos. A bicha é 15, Nossa, muito 15. Ela então é uma,
1: é uma criança. É, Eu não sabia ela, que ela tinha é, é 22 é anos. Ela
0: jovem, é jo, jovem, com X I, F, mesmo, assim. e F. sofrem mesmo, assim. E e aí eu penso assim e, e, e as brigas, essa briga mesmo que ela teve entre, entre Lina e Jesse e Eli quando você vai ver a razão da briga a própria edição, mais, mais um recado da edição a própria edição colocava eles brigando assim um pouquinho e depois o áudio ia diminuindo e a música de suspense ia aumentando. Já pra mostrar que o conteúdo da briga já nem, nem importa mais, galera. Porque eles estão brigando tem coisa de duas semanas atrás, três semanas, já eles já não estão se aguentando mais, sabe? Então, a briga começa que ontem, outra ah, mais na semana passada, outra ah, mais há 30 dias... E a gente, meu Deus, vocês não tem assunto novo e a gente quer que a gente está aqui cheio de assuntos fora da casa e eles, só tem eles mesmos, né? E a gente acha eles um pouco chatos de vez em quando. Imagina eles, que tem que aguentar 24 horas por dia e estão trancados lá. Mas sim, é, Ana, acho que, acho que a, a coisa está tá pegando e está piorando. E você, Inácio?
2: Eu acho que falta um carisma geral aí nessa, nesse elenco, né? E eu vi uma teoria muito boa. Eu estava doida para a gente se encontrar para comentar de que esse ano o Boninho botou uma pipoca muito fraca para o camarote ganhar, afinal terceiro Big Brother com camarotes né, com famosos e dois que os famosos não ganharam o primeiro foi Talminha que ganhou e o segundo foi Juliette então é, né? É, né, para chamar os próximos famosos para a próxima edição precisa ter um, um, um chama muito grande né. afinal no ano passado nós tivemos uns cancelamentos entre aspas, Carol Conká é, e afins mas fica aí nessa coisa porque os famosos não estavam mais querendo que valesse a pena né? a Gabriela Vanel foi lá e apertou o botão e pediu para ir embora porque ele viu que para ele não valia a pena esse milhão e meio aí não estava atrativo então eu acho que essa teoria, quando eu vi essa teoria eu fiquei pensando nossa, eu acho que isso dá certo porque a galera não hoje eles não se aguentam mais não adianta que você faça ali dentro da casa que eles não conseguem ele não tem o carisma. Você viu? Ano passado ele tinha o carisma no dia a dia mesmo. É. Gil do ficou, saudades. Mas. É, até Ai, a Juliette o e o Fiuk foram Ai, ficando cada Gil, vez gente.
1: mais próximos, né? O Fiuk que, que detestava Ei, a Juliette boia. e depois começou a paquerar com a Juliette. Tinha,
2: a história rendia ali, até o final, uhum. tinha coisa rendendo. Foi rodando, viu? né? Tiveram várias, é, como se fala, narrativas acontecendo. Agora ah. não, é voltando na mesma briga, Arthur. Ninguém é aliado meu, eu sou sozinho, eu como
0: pão... É, mas nesse seu argumento, mas até... <risos> esse seu argumento, ele, ele inclusive está um pouco evidenciado agora nesse paredão, né? Antes da gente vir para o ar, eu estava fazendo a pesquisa, a apuração jornalística, que a gente traz aqui no Analógica para você, porque a gente não encara o BBB como brincadeira. Essas pessoas aqui, galera, a gente tem... Se o povo lá dentro tem algum problema, a gente não larga ele de jeito nenhum. <risos> Mas eu estava vendo as enquetes e está dando Lucas para sair. Né? Sim, eu é. ia até perguntar para vocês qual, qual tem sido o voto de vocês, se vocês estão votando nesse paredão. Mas nós estamos com PA, que foi colocado por Lin. É, estamos com Lucas, que foi o voto da casa. E estamos com Scooby, não é isso?
2: Uhum, ele isso.
0: fez o paredão. Galera, todas as, todas as enquetes estão dando Lucas fora. Lucas é, é a única pipoca entre eles dois, né? Scooby e P.A. entraram como camarote, os dois são esportistas e, e vai vazar. E aí eu ia perguntar isso para vocês: tipo, é, aí a força do, do camarote se mostrando, como, como o Nai mesmo trouxe. É, Lucas, será que essa rejeição dele. É, é respingo do Lollipop? É porque ele é primeiro damo ali do Lollipop? Vocês acham? E vocês, primeiro são foram quem? Pode falar aí, por favor. Vamos brigar, vamos discutir. Vocês estão votando em quem?
1: Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um break, mas essa, essa discussão ela é boa, porque o Lucas ele teve uma curva, pelo menos para mim. E eu não suportava. Ai, o hétero, do, hétero top do bem. Ai, que coisa babaca. Achava, achava o ó. E aí, ele foi se mostrando um cara da hora, realmente. Ele é tranquilão, é era verdade. dele. Tudo, tudo funciona pra ele, né? Tudo, tudo tá, tá ok. Inclusive a eslovenia é tá é ok, pra casa, ele amiga. também. Hã?
0: É o único taurino da casa.
1: Pois é, Ele então, tá tudo bem. É, tudo para ele, ele, ele curte as <risos> coisas, né? Ele tá vivendo aquela experiência da forma mais leve, acho que de todos os que estão envolvidos ali, né? É, uhum. Então eu fui perdendo esse ranço que eu tinha no, de cara assim, o primeiro, a primeira impressão foi a pior possível dele e do Rodrigo manter, mantive minha primeira impressão do Rodrigo que eu achei o cara muito louco fora da casinha emitida mania de perseguição mas o Lucas, tranquilão na dele ah, tá fazendo casal com a Slovenia ele está curtindo aquele casal lá e, e tá de boa eu acho que é, essa rejeição dele na verdade é ah, circunstancial é pelo paredão que ele caiu né? O, o Scoob tem aquela coisa da, de ser o, o desligadão, o amigão da galera, e o PA foi injustiçado coitado, nessa, nesse, nessa indicação da Lina, que a gente comentou ser injusta né? é, mas eu acho que foi, e assim, eu posso ter um exemplo dentro de casa, meu pai acha fantástico a, a, o desempenho do PA e do Scube como esportistas que são, então eles são muito competitivos, eles é, dá gosto de ver uma prova deles envolvidos na prova ali, correndo e tal. Eu mesmo, que tô assistindo, acho massa, ficar acompanhando os dois, porque eu quero ver o desempenho dos dois, como esportistas, numa prova do, de um reality show. Então tem isso também, né? Total,
0: total. É, eu sou Faris Cool, digo logo. Ah, é, é? Ai, nós estamos juntos. Tá fazendo Tudo hora
2: bem. extra ali, ele já disse milhões de vezes que, que ele tá ali por estar. E se você tá ali por estar, e o, o sofá ama ele, acha o máximo que ele é desligado, que ele não tá nem aí, e vai pra final, é muito provável que ele vá pra final. É muito provável é. que ele vá, porque a galera que vota adora ele. É verdade. Adora ele, e eu sou fora Scooby, você, é, tem gente que não tá preparado pra essa conversa, mas eu ele acho só que se dedica nas provas. Pois
1: é, eu é também um acho que um ali não, 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 não tem muito ali, é, o pessoal mais intenso, né, dos, da, do, dos realities, quem comenta reality com mais intensidade, mais afinco, ah, é anti-jogo, não acho que seja anti-jogo, quer dizer,
2: ele nem ele fica, é. não, não
1: contribui em nada também, né, ele é, ele é o, o alívio cômico ali, de uma gracinha ou outra, mas também nessa reta final, só isso, né e espera a prova acho,
0: talvez pior do que, do que ser é, é, anti jogo é ser indiferente ao jogo é, 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 isso, isso é um negócio que me incomoda porque se fosse anti jogo mesmo assim, ele fazer coisas é, acho que por exemplo anti jogo era, era a Bravanel isso. que realmente se recusou a jogar que quando viu que estava na Berlinda saiu fugido e, e enfim, aí também foi escorraçado tiraram ele até da, da abertura mas assim, eu, ah, eu tô com você, Ana Acho que, que ele foi injustiçado Ele não merecia estar nesse paredão E Lucas, eu, eu também tô com você Acho que ele, ele conquistou Acho que a liderança dele Quando ele fez aquele VIP É extremamente surpreendente para ele, né? Botou pessoas que não tinham ido ainda é, E ele tem um negócio Que eu acho que falta muito Nesse elenco do BBB Que é essa capacidade de circular Em diferentes grupos Isso. Né, e, e estabelecendo relações, ele teve aquela relação com Arthur. Arthur mentiu para ele, tentou usá-lo para assustar, mas ele estava ali aberto. e depois acabou que todo mundo descobriu. Gustavo descobriu a mentira que Arthur contou para Lucas, e, e isso virou um escândalo na casa. A própria relação dele com a Eslovênia. É, um, eu nunca nem fui muito simpático a ela, mas ele é um cara que manteve e mantém a diferença, porque ele é primeiro dama do Lollipop, mas nunca jogou com o Lollipop, é. então ele é um jogador é. versátil, ele tá ali vivendo a casa, brincando na casa, trazendo coisas novas, e dos três, realmente o é a pessoa que eu vejo, mas assim é se tiver bem, tá bem nossa, ele já falou, e isso teve um momento Ele olhou pra Jéssica e falou Quem precisa desse era é você, eu não preciso Então eu tô aqui, nossa né? Quando ele falou isso pra Jéssica, O Hans aqui até agora, já faz mais de mês Que ele falou isso pra ela, que eu não esqueço <risos> O programa Analógica É 100% digital Acesse o streaming pelo Youtube E Instagram da 91.9 Confira ao vivo O que está rolando dentro do estúdio Lógica.
1: Com o nosso Analógica de segunda-feira, delicinha, só na fofoca, com o nosso ator, diretor, celebridade, belíssimo, Matheus Cardoso, e nosso especialista em marketing digital, mídias sociais, tudo que tem a ver com o mundo conectado e virtual, ela entende bem, Nayara Leandro. Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao Analógica. A gente estava fazendo nossa turnê de assuntos né, da, da comissão semipermanente de fofoca televisiva. A gente dá uma volta aí pelas coisas que estão acontecendo e chega no nosso destino final, que é falar da vida alheia e nada melhor do que o Big Brother para a gente matar essa vontade. Vamos mandar uns recadinhos aqui. Uh, Rogério Wagner, boa tarde agora sim, estamos ao vivo juntos Adson Alves, estou amando o programa eu amo a Bad Night, ainda torço para ela viu, e Lucas é muito fofinho o Adson, que está meio aliado com a gente também né
0: bastante, aqui com todo certeza. mundo é falando de Bad Night inclusive com surto. quem nunca bebeu e surtou, gente quem aqui nunca? não estamos aqui para julgar apenas pra focar
1: <risos> apenas para pontuar como um fato não é aquela coisa e menina, aconteceu, né, soubesse Ô <risos> Ma, Matheus, por falar em soubesse, tem novidade chegando, né? Soubesse que Matheus vai voltar pro, pro Em Cartaz. O grupo de Matheus. Soubesse.
0: Aqui a gente não fala só de reality show, fala de teatro também, porque é o equilíbrio, né? Sim, eu e o meu grupo de teatro, Carmin, estaremos voltando. Outra vez, vocês estão me ouvindo ainda?
1: Estamos, sim. sim. Ai,
0: ah, voltou, show, show. Então, a gente vai estar na Casa da Ribeira, dias 9 e 10 de abril, é sempre esse final de semana, o outro, com a nossa peça Jaci. Jaci é uma peça documental que conta a história real dessa mulher que nasceu em Ceará-Mirim em 1920, viveu aqui em Natal durante a Segunda Guerra Mundial, na ocupação dos norte-americanos, também trabalhou no Rio de Janeiro para Tarcísio Maia, tio da nossa governadora e prefeita, Vilma de Faria. É, então a história de Jaci é incrível. A gente vai passando pela vida dela, passando pela história do nosso Estado e do Brasil de uma forma muito legal. A peça tem audiovisual. Eu estou no palco, a gente filma os atores, projeta, faz cinema ao vivo. É um espetáculo lindo. Os ingressos já estão sendo vendidos em simplo.com.br. E eu estou esperando vocês, sábado e domingo, às 7 horas da noite, lá na Casa da Ribeira. Bora!
1: Bora, minha gente, esse, esse espetáculo é uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim, eu sou fã de teatro, não tenho, obviamente, a vivência do Matheus, claro, né, mas sempre que eu posso eu vou prestigiar uma, uma, uma peça ou outra, mas me tocou de uma forma, e eu assisti na época que eles estavam no é palco giratório o nome do projeto?
0: Isso, o palco giratório pelo SESC pelo Que apresentamos em 17 estados do Brasil Olha só
1: Pois é, e eu fui assistir lá em São Paulo E foi lindo Depois assisti a versão virtual também linda uh, Que é um pouco diferente Mas também a mesma, a, a mesma personagem né E vale Isso. a pena demais Você que ainda não foi ao teatro Aproveite essa volta né, da pandemia com as, com, as, com as oportunidades voltando a aparecer ah, Prestigir, porque é um espetáculo de altíssima qualidade, premiadíssimo, inclusive, também. Então, a melhor, melhor possibilidade possível é assistir Jaci, na Casa da Ribeira. Abril, né?
0: Abril, dia 9 e 10, e os ingressos já estão sendo vendidos. É sábado e domingo, tem que ser esse final de semana o outro. Vamos ver teatro, gente. É bom mesmo, vocês vão gostar, prometo.
1: Pois, muito que bem. Minha gente, ah, infelizmente, a gente não, não estava presente no Lula Palusa. Né, porque a gente vivenciou o Lolo palizo Pelo menos eu é, é conviv... Elton, você gostou dessa? Essa teve o selo Elton de qualidade Essa teve o carimbo do, do, de qualidade De piadas Elton Nessa segunda-feira deliciosa A gente já fez um passeio aí pelo Oscar Vocês gostaram? Do... Eu vi um pouco de ranço pô, Pelo fato de Encanto ter ganhado Por que isso aconteceu? Alguém pode, pode opinar? Um de vocês dois?
0: Ai, só Matheus, eu, eu, eu não posso. Gente, eu não... Eu, eu fiquei um pouco muito revoltado. Eu acho que foi na base da popularidade, porque eu tava muito torcendo para Luca. Ah. Que eu gostei muito. E aí, eu sempre fico pensando assim, quando dois filmes do mesmo estúdio estão concorrendo, e aí um, um dos dois ganha, eu sempre fico pensando que foi porque o estúdio investiu mais em dinheiro de campanha em um do que em outro. <risos> e a gente sabe, assim, né? Já faz alguns anos que a gente tem acompanhado Todos esses bastidores do Oscar, que já era uma coisa meio conhecida para quem era da indústria, mas para quem não era, para ganhar um Oscar, a galera tem que fazer uma campanha de marketing, de publicidade, de network pesado. Eu também não gostei muito, não, é, é, Ana Paula. Eu queria muito que o Lucas tivesse ganhado. O Luca mora no meu coração. Gostei de Encanto, mas, Luca, gostei muito. Mas mais. eu
2: acho, é, puxa, eu não sei o que você falou, eu acho que foi tudo pela música, né? O Don't Talk About Bruno.
1: Que é e nem foi indicada, gente, pelo amor de Deus. Não foi
2: indicada para melhor música. E teve uma apresentação no Oscar. Ela passou semanas em primeiro na Billboard. Semanas. É. Tipo, muitas. A galera... E, e ela ainda continua na, na trend, né? No TikTok. A música indicada foi outra. Que também foi cantada. Mas é, o Talk About Brew foi cantada ontem durante a cerimônia. E não é praxe, né? De se cantar músicas que não estão indicadas para a melhor canção original no Oscar. Mas quando eu vi que ia ter essa, essa, essa apresentação, eu falei: ah, eles vão levar o Oscar, já é muito indicativo de você fazer uma apresentação só sobre a música e tal. Eu não assisti os filmes ainda, nenhum deles. Nem Raia, eu acho que é Raia e o Dragão, que muita gente falou que era. Muito é bom lindo. também, que era muito bonito, que merecia né, ganhar do que encanto, mas enfim. A gente é não precisa. O
0: o Manuel Miranda, né, amigo? Aquele homem é Miranda, toque de né? Bota a mão na composição, é. gente, misericórdia. Eu só quero, já que a gente entrou nesse assunto, só falar rapidinho que um dos filmes que estava concorrendo, a ótica de melhor animação, chama Flee, ou Fuga. Eu, eu acho que ele não estreou aqui no Brasil ainda. É um documentário para adultos e que conta a história de, de um cara que teve que sair fugido da Síria, de um refugiado da Síria, é, dos conflitos recentes lá. Gente, esse filme, eu não tô brincando, é uma das melhores animações que eu já vi na minha vida. Mateus, como é não como é que a é pra gente criança, assiste? Mas se vocês tiverem a oportunidade, não percam, assistam, please. Nem chegou perto de ganhar o Oscar, não era tão popular, nem é norte-americano, mas fica a dica, era isso.
1: Como é que a gente assiste? Porque eu vi, eu vi falarem muito bem, mas fica naquela, é na internet mesmo? vai na, na a casa ou tem algum streaming?
0: Ainda não está em nenhum streaming brasileiro. Eu, eu quero dizer que foi em busca, assim, assim né, <risos> em, em, em recantos da internet. <risos> é... Ele foi na Deep Web buscar o filme. <risos> locadoras, locadoras ali, assim, não, um pouco estranho. Mas assim que entrar, pode estar, eu aviso, na né, eu aviso a linha para vocês. Não, então,
1: gente, obrigada. Gente, a gente vai ter que encerrar o programa de hoje maravilhoso, sempre muito boa nossa comissão. Semi-permanente de fofoca televisiva Matheus Cardoso e Nayara Leandro Onde a gente encontra vocês, meninos, meninas?
0: Gente, me sigam em todas as redes Matheus D.S. Cardoso com dois T's, já que apareceram fãs aí, eu, eu amo quando as pessoas falam, sou seu fã também gata que falou que é, que é minha fã Matheus D.S. Cardoso com dois T's obrigado por me ter, é sempre um prazer gigantesco falar com vocês, se deixasse a gente fazer esse programa durar três horas, obrigado Verdade. beijo,
2: beijo, Nayara onde é que a gente encontra a senhorita? Então no Instagram vocês me encontram como Nari Leandro com Y, N-A-R-Y Leandro Estou por lá, está um pouco em falta, mas estou sempre por lá colocando uma coisa ou outra nos stories. E no Twitter é apenas Nari, N-A-R-I, vocês me encontram. Aninha, muito obrigada mais uma vez, é muito bom estar aqui na segunda-feira fofocando nesse final de tarde para terminar o dia bem e dar aquele gás para o resto da semana. Eu é
1: que agradeço, a gente é que agradece. Voltem sempre e voltem logo. A gente se encontra amanhã, a partir das 5 da tarde, aqui no Analógica. Lembrando de seguir o arroba analógica 91. Beijo!
0: Analógica, você chegou ao seu destino.